0: I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Du kanske själv har ett förslag på någon som du vill höra. Mejla i så fall info-stockholm-a-göte.de och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska- Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i 18 avsnittet av Tysklandspodden är Sveriges kulturråd i Berlin, Nina Katarina Karlsson. Eller snarare är jag gäst hos henne på Svenska ambassaden i Berlin, för dit tog jag Tysklandspodden på en utflykt. Jag sitter med Sveriges kulturråd i Berlin, Nina Katarina Karlsson. I ditt rum Nina, var befinner vi oss?
1: Eh, hej, vi befinner oss på den svenska ambassaden i Berlin och den ligger ihop med de andra fyra nordiska ambassaderna i det som heter Nordiska Nordiska borgskaften här i Berlin.
0: Och du har visat runt lite och berättat att de här ambassaderna är eller den här byggnaden är 20 år gammal, så det är någon slags jubileum i år, eller?
1: Ja Jubileet var faktiskt i höstas. I oktober var det 20 år sedan ambassaden öppnade här i Berlin igen. Så att, ja, vi är inne på det 21 året nu då.
0: Och du själv firar inte 20 års jubileum som kulturråd. Du firar fyra månaders jubileum, bara.
1: Precis. Idag har jag varit här i fyra månader. Jag började första oktober så jag är fortfarande väldigt
0: ny på den här posten. Vad gör man när man är kulturråd i Berlin?
1: Det är väldigt enkelt. Man främjar svensk kultur i Tyskland i hela Tyskland inte bara i Berlin. Det är ju enkelt på pappret men det är ju mycket i alla konstformer. Det är alla möjliga festivaler, organisationer vi jobbar ihop med och vi får väldigt mycket förfrågningar. Vi försöker på olika sätt visa vilken svensk kultur som finns och främja de tyska organisationer som vill bjuda in svenska konstnärer eller författare genom olika samarbeten, kontaktnät och så vidare.
0: Och vad skulle du säga är tyskarna mest intresserade av när det gäller svensk kultur för tillfället?
1: På ett sätt är ju vårt uppdrag väldigt enkelt, för tyskarna älskar Sverige. Kärleken är kanske inte alltid helt ömsesidig, men svensk litteratur i Tyskland är jättestort. Det översätts mycket fler böcker från svenska till tyska än tvärtom. Barnkultur, barnböcker, Astrid Lindgren är ju... Nästan mer berömd i Tyskland än i Sverige och i år firar ju Pippi 75 år och det är väldigt många som är intresserade för det. Men det finns liksom ett stort intresse för Sverige generellt sett, inte bara när det gäller litteratur utan Sverige har ett gott rykte. Så att förutsättningarna är ju väldigt goda.
0: Du har också en vinylskiva med Benny Anderssons pianoverk stående där, utgiven på Deutsche Gramofon. Är det är den typen av svenska kulturytringar, det vill säga musik också stort?
1: Absolut, det, det finns, det är ständigt svenska musiker som hör av sig och har blivit inbjudna till olika saker. Just Benny Andersson har inte jag träffat, det är min företrädare Nina Rölke som hade med det att göra. Men till exempel Nils Landgren har en stor Tysklands turné här i vår. Och då försöker vi det, åtminstone uppmärksamma det i våra kanaler. Sen finns det säkert mycket som går oss förbi också, att svenska musiker har direktkontakter med... Med eh, tyska scener, organisationer och eh, riktigt allt får vi inte reda på. Men eh, vi vill ju gärna att alla som gör någonting här hör av sig även om inte vi är inblandade.
0: Och en annan eh, kulturuttryck film, nästa vecka börjar Berlin va?
1: Lite senare, jag tror den börjar 18 februari. Det är ju en av Europas stora, stora filmfestivaler. Jag har aldrig varit med på den förut så det ska bli jättekul. Svenska Filminstitutet är ju nere. Och har sin stora pressträff men vi är också inblandade i ett seminarium med organisationen Women in Film and Television som handlar om jämställdhet på filmområdet och där vi också jobbar ihop med Svenska institutet och deras utställning som heter Women Pioneering in Film.
0: Du nämnde förut att svensk litteratur översätts i högre grad till tyska än det omvända, vända. du säger tysk litteratur till svenska. För många år sedan så pratades det väldigt mycket om det svenska krimi-undret eller däckar-undret här i, i, i Tyskland. Är det fortfarande mest däckare eller är det all möjlig litteratur som översätts?
1: Däckar är jättestort. Jag har inga siffror på det. Och det finns ju flera stycken stora däckarfestivaler där det är svenska författare inbjudna hela tiden. Det finns något som heter Krimmaraton som pågår i, i, i tio dagar. Sen finns det något som heter Mordam Hellväg nere i Ror-området eh, som pågår i två månader. Och då är det svenska författare alltid inbjudna. Jag var på en eh, läsning med Håkan Nesser här i höstas. Och då är det söndag kväll klockan 20 på en biograf. Det sitter 500 personer där. Det kan man ju bli lycklig över när man är van att arrangera grejer i Sverige. att Så, så mycket publik brukar man inte få så lätt. Och eh, han är jättestor. Jag skulle, skulle prata med honom efteråt och fick vänta till sin signeringskön. Tog slut och det tog över en timme. Så det finns ett jättestort intresse för det. Men, men det finns även för barnlitteratur. Eh, men det är framförallt äckare. Sen tror jag att nu var ju Norge hedersgäst i, på, i Frankfurtbokmässan i höstas. Och därför har det blivit otroligt mycket norsk litteratur översatt de senaste åren. Så jag tror kanske till och med Norge... –har gått om oss där lite. Jag har inte siffrorna, jag vet inte. Det
0: känns som att det är en ganska stor norsk våg även i Sverige. För tillfället med många norska författare som översätts och uppmärksammas stort. Men det var en parentes. Jag tänkte på. Du sa förut att kärleksrelationen mellan Sverige och Tyskland– –är inte alltid ömsesidig. Men för dig har den ju varit det. För du har ju varit involverad i det omvända mot vad du gör idag– tidigare, Det vill säga att förmedla tysk kultur i Sverige. Hur kom du in på det tyska spåret?
1: Ja, det är, det är en lång historia. Jag, jag, är ju, jag hade en vän som kallar mig Germanoman. <laughs> jag, jag har lagt all min semester i Tyskland sedan 2008. Jag har ju översatt -tysk litteratur till svenska. Men börja, alltså Jag började läsa tyska på högstadiet som många andra gjorde då på början 80-talet. Och eh, hade en väldigt bra lärare och, och blev liksom otroligt förtjust i att tyska språket är så fint strukturerat i små matriser och rutsystem. Och, och blev liksom lite besatt av att lära mig tyska. Och eh, den här läraren jag hade som var väldigt bra visade sig att hon hade språkresor på sommaren. Så jag gick hem till mina föräldrar och sa, hej jag vill åka till Bodensjön på språkresa. Och de bara, ja visst, du. då när alla andra åkte till England och festade så här så skulle jag åka till Bodensjön. Och sen läste jag tyska på gymnasiet och efter gymnasiet så hade min pappa hittat, han kände någon som hade haft barn som har gått på en, tysk, en svensk skola i München. Och den finns kvar i internationella skolorna som är kopplade till Folkeuniversitetet. Den ligger inte i München längre, den ligger i Düsseldorf. Men så jag var i München och det var liksom, jag var 19 år och åkte dit. Det var min stora så här första egna erfarenhet utomlands liksom. Och trivdes... Eller blev så, jag trivdes jättebra, jag hade jättekul, jag ville verkligen stanna så att då, det här var ju före Sverige var mig EG, som det hette då. Eh, och, men jag, så jag stannade kvar som au pair, vilket är helt, helt otroligt att jag gjorde det, för jag hade typ aldrig träffat ett barn och eh, aldrig passat ett barn. Och jag fick stå i kö på utlänningsmyndigheten för att liksom, få upp oss i stånd. Jag förstår inte riktigt efteråt hur, hur jag lyckades fixa det där, men det gjorde jag. Så att, och sen dess har jag liksom varit helt så här fixerad vid att jag måste lära mig ordentligt tyska. Och då kommer ju några att säga att det kan du väl. Ja, det, det beror ju på hur man definierar ordentligt. Man kan verkligen lära sig mer hela tiden. Det är fruktansvärt svårt att lära sig ett språk helt och hållet. Och det gör man kanske aldrig. Men sen dess har jag hållit på med det. Liksom. Och sen 2007 började jag på översätta seminariet på Södertörn där den här utbildningen fanns då. Och eh, har översatt en bok om året sedan 2010 vid sidan om andra jobb. Eftersom det inte är så lätt att försörja sig som översättare. Nu får jag inte lov att översätta längre. Men på något sätt är det detta som har lett mig fram till den här punkten. Eh, jag har aldrig funderat på att jag skulle kunna ha ett sånt här jobb. Utan jag skulle bara lära mig ordentligt tyska. Och eh, sen helt plötsligt fanns det här jobbet och då tänkte jag att det är nu jag ska lära mig ordentligt tyska.
0: Kommer du att göra det nu då? För nu pratar du väl svenska hela dagarna här på ambassaden.
1: Ja det är kanske den lilla nackdelen som finns med det här jobbet att jag pratar svenska. Så att, förmodligen kommer jag aldrig lära mig det jag kallar ordentligt tyska. Jag tror att det är ett livstidsprojekt liksom. Men jag jobbar på
0: jag tror att du pratar så bra tyska det går att säga men jag tänkte på för du sa att du inte får översätta men du får väl när du är ledig så får du väl ta del av Berlins kulturliv och inte bara det som är profilerat i svenska utan Berlin i stort är det så
1: Ja, alltså jag ska inte säga att jag inte får översätta men jag hinner inte översätta. Det går inte att engagera sig i det vid sidan om det här jobbet. Absolut, jag försöker verkligen. Jag, nu har det inte varit jättemycket men jag försöker gå på teater. Jag försöker gå på film. För jag själv är intresserad. Men det är också ett sätt att se vilka samarbetspartners man kan ha och vad är intressant i Sverige. Sen har ju vi, vi medverkar ju i massor av evenemang. Och då får man gå på dem också. Senast igår hade vi finissage på vår stora nordiska utställning här. Så att eh, jag jobbar ju också ganska mycket kvällar och får ju ja, ha min hobby som jobb faktiskt genom att gå på olika kulturevenemang här.
0: Hur skulle du säga att jag menar, Berlin är ju en stad som många svenskar reser till. Det är en stad som är känd som en väldigt stor och bra kulturstad. Vad säger du om det? Tycker du att det är det? Och har det förändrats till det bättre eller sämre på senare tid?
1: Jag kan ju inte uttala mig egentligen om det är bättre eller sämre. Men det som ja, det är ju en fantastisk kulturstad. Det finns ju oändliga mängder. med det är, ju, det är ju hundratals evenemang varje kväll man kan gå på. Jag älskar teater. Jag hävdar att världens bästa teater spelas i Berlin. Nyskapande, normbrytande, superintressant. Hela tiden. Och för er som inte kan tyska. Det finns också textat på engelska på teatern. Gå och se på teater i Berlin. Det som har förändrats på senare år. Är att även Berlin har ju blivit gentrifierat. Det är inte lika billigt att bo här som det var. Det var länge väldigt billigt att bo här. Vilket gör att konstnärer får det lite svårare. De behöver tjäna pengar. Deras ateljéer och studios. Höjshyrorna. De kan inte vara kvar. Så att På så sätt kan man väl... Berlin blir kanske lite sämre som kulturstad för det är inte lika lätt att bara åka hit, ner, ta ett ströjobb kunna leva på det och skapa. Utan även här har det blivit dyrt.
0: Teater, Nina. har du något, har något tips på något som går nu som man kan gå och se som är så här nyskapande och berlinskt?
1: Jag har inte det som skiljer teater i Tyskland, i Sverige, är att man spelar mycket mer repertoar i Tyskland det vill säga att man har många, många pjäser på repertoaren och de går i flera, flera år. Men de går i perioder, vissa dagar och sådär. I Sverige kör man ju liksom en pjäs i några månader. Och sen lägger man ner den. Därför är det svårare överblick. För det finns mycket mer. Så jag vet inte just nu. Men Gorki-teater. Alltid väldigt bra. De har jobbat mycket med mångfald. De har skådespelare från många länder. De har andra teman. Och jag, jag tror allt jag har sett där är bra. Sen är jag själv väldigt försiktig i Schaubyne också. Där spelar man ju lite mer klassiker men ofta på ett nytt sätt. Men jag, jag kan inte rekommendera någon speciell pjäs just nu.
0: Du nämnde förut att du har jobbat som översättare. Hur många böcker har du blivit som du översatt från tyska till svenska? Har du koll på det?
1: Mm. Åtta tror jag. Och två teaterpjäser. Någon barnbok.
0: Vad var det roliga med att då din tidigare verksamhet jobbade som översättare? Vad är det som är liksom... För du sa att det är svårt att tjäna pengar. Och det har man ju hört flera som säger att mm. särskilt skön litteratur, det är svårt att tjäna pengar på, men det måste ju ändå finnas något som är en så stark drivkraft att man ändå vill.
1: Alltså jag, jag älskar ord, jag är väldigt intresserad av enskilda ord och hur man bygger ihop dem och, och som översättare får man ju sitta och hålla på med det här hela tiden. Vad är egentligen skillnaden mellan plumsa och plaska? Eller om jag flyttar komma att här tre ord längre bort. och flyttar tyngdpunkten i meningen. Och då blir det ju lite en annan betydelseglidning. Alltså jag tycker det är superintressant. Och i varje bok jag har översatt. Eller varje verk jag har översatt. Så är det ju alltid saker och ting. Man inte kan på svenska. Jag översatte en teaterpjäs om en flygplanskrasch. Jag insåg att min svenska vokabulär kring flygplanskrascher. Var ganska begränsad. Jag översatte en, en essäbok om kråkor. Jag kan inte speciellt mycket om fåglar- och där märker man hur, hur ens eget språk- faktiskt, det finns stora bitar man inte, inte känner till- och det är väldigt, väldigt roligt att få lära sig det- och sitta och leta där. Och sen ja, lärde jag mig ganska mycket om kråkfåglar- vilket jag inte hade gjort annars- så det är superintressant. Till exempel att kråkorsläten- transkriberas olika på tyska och svenska. Och när det då förekom fåglar i boken- som inte finns i Sverige- så fanns det ingen som hade transkriberat ner- de där lätena. Hur gör man nu- då hittade jag en expert, Lars Svensson, som skrivit Fågelguiden. Han gjorde det på en timme åt mig. Men...
0: Så han gjorde nya transkriberingar? Ja.
1: Eh, absolut. Det var helt underbart. För jag kände att ja, jag kan inte kan göra det här med heden i behåll. Liksom. Jag har ingen aning om hur det här går till. Nej? Han bara, asså var det bara det. Är. Det fixar jag. Man får... Och man får ja... Jag, träffade, eller, träffade inte. Jag pratade också vid ett tillfälle med sjörhavande eh, geolog på Naturhistoriska riksmuseet om droppstensformationer i österrikiska grottor. Han blev jätteglad när någon intresserade sig med det.
0: Vad roligt. Men vad, och motsvarande fråga då, vad är det som är det roligaste och mest eh, intressanta utvecklande för dig att eh, i, dit, i din nya roll här?
1: Ja alltså, nu är ju väldigt mycket nytt, jag har ju varit mycket i Berlin tidigare men, men det är ju att i lite större utsträckning verkligen kunna få ta del av vad, vad som händer här i Berlin och sen är det, handlar det ju om att skapa förutsättningar och arrangera kulturevenemang vilket jag har gjort en stor del av mitt yrkesliv men med nya aktörer, kanske nya konstformer som jag inte har jobbat med jag har jobbat väldigt mycket med litteratur och teater, scenkonst överhuvudtaget men jag har inte jobbat så mycket med bildkonst. Och man får liksom möta nya konstuttryck, nya konstellationer. Så att, eh, jag lär mig saker varje dag.
0: Härligt. Stort tack för det. Mm. Tack själv. Och med de orden är det slut för den här gången. Vi tackar Nina Katarina Karlsson för att hon tog emot på Svenska ambassaden i Berlin. podden produceras av mig, Mats Almegård på Tintenfisch Media för Göte Institut Sweden- Ljudproducent är Andreas Tiliander. I nästa avsnitt får ni höra Bauhaus-experten Ulrike Müller i ett samtal med Simone Schmid. Missa inte det. Auf Wiederhören!